0: Bienvenida, gente, a un episodio más del podcast Desde Tus Zapatos. Hoy traemos a una invitada que nació en Quilmes, en Argentina. De pequeña soñaba con ser madre de familia y además soñaba con ser profesora. Era tanta su pasión por ser profesora que ya de chiquitita daba clases a sus hermanos, a sus abuelos, a su abuela, a sus compañeros de clase... Y bueno, amaba tanto el colegio que tenía que ir aunque fuera remando si ese día llovía, porque nunca faltó al colegio, nunca. Descendiente de italianos, Karina Rizzo, eh, soñó con ser profesora y al final se convirtió en profesora. Doctoranda en enseñanza de las, de las ciencias, mención en matemática en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Es licenciada también en educación por la Universidad Nacional de San Martín. Y trabaja como profesora en institutos de nivel secundario y terciario, en formación docente y universitario, en la universidad, eh, te, en la UTN. UTN era Universidad eh, Tecnológica Nacional. Tecnológica Nacional, exacto. Colabora con el IMAP-EC, -E Investigación en Metodologías Alternativas para la Enseñanza de las Ciencias. Es integrante del grupo imas D, i de Innovación y Tecnología para la Enseñanza en la misma universidad y el Instituto eh, para la Enseñanza también con el Instituto GeoGebra de La Plata y de la Comunidad GeoGebra Latinoamericana. Directora y editora de la revista Unión FISEM y representante nacional del Ciam en Argentina. Ella es creadora y organizadora del concurso FotoGebra desde el 2016 y este mismo ha recibido el premio de interfaces en 2019 en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, el premio DUTECA 2019 en la ciudad de Cali, en Colombia, y el premio UVA de contenidos educativos, primer premio blog individual de la universidad 2022 en Buenos Aires, Argentina. Bueno, es que tiene un currículum esta mujer, os estoy sacando aquí un, un poquito de las cosas que hace pero luego os voy a dejar los links para que veáis la maravilla de trayectoria que tiene esta apasionada de la enseñanza matemática. Yo la conocí, de hecho, en un concurso de mujeres en innovación, innovadoras, y eh, mientras estaba viendo todos los vídeos de las participantes, descubrí su vídeo y me di cuenta de que aquí había un potencial que había que mostrar al mundo, así que por eso la traje hoy. Si os cuento cuáles fueron los profesores que la que la inspiraron. Fueron profesores siempre de matemáticas, como por ejemplo el director, uno de los que más le marcó fue el director de la escuela. Era recto y sabio, pero algo que le marcó es que ella le entendía absolutamente todo lo que explicaba, porque a ella le apasionaba la matemática, entonces todo lo que le contaran daba igual el envase en que viniera, a ella le encantaba, lo entendía, lo disfrutaba, pero se daba cuenta que a sus compañeros no les pasaba lo mismo. Y en ese ayudar a sus compañeros a que entendieran la asignatura fue que empezó a darse cuenta uno que tenía un talento, que, que tenía que trabajar ese talento, porque efectivamente estaba ayudando a más gente a entender y a apasionarse por las matemáticas como lo hacía ella. Y lo segundo, se dio cuenta de que ella quería saber más, qué es lo que pasaba ahí, por qué cierta gente conectaba y cierta gente no conectaba, si en realidad eh, era la misma persona enseñando a un grupo de estudiantes. Y movida por eso fue que terminó llegando a lo que es hoy. Además, si os cuento cuáles son las cosas que la apasionan, bueno, en su día a día no solo es matemática, que también, porque su vida es matemática 24-7 y la apasiona sobre todo ayudar a sus alumnos, a sus estudiantes, ella vive por sus estudiantes, vive por sus clases de matemáticas, vive por la matemática, pero también vive por su familia, vibra con las amistades, con los, compartir los mates, con bailar y disfrutar de la música bailable. Es pura alegría de vivir. Ahora, eso sí, si hay algo que le mata la ilusión es la burocracia. Tener que rellenar libros y, si, y, y, e informes sobre notas y sobre todo lo que es alejarse realmente de lo que es la enseñanza y el aprendizaje. Karina, como cualquier profesor, cualquier profesor con vocación, estamos todos en el mismo club en que la burocracia es un mata pasiones absoluto y que además, no más que, más que nada, nos roba tiempo de hacer lo que realmente amamos. Así que bueno, si queréis saber más sobre Karina, aquí vamos ahora a hablar con ella... Y bueno, por supuesto, hoy nos regala su tiempo, nos hace un huequito en su fin de semana familiar que es sagrado y nos hace un huequito justamente para hablarnos del proyecto de FotoGebra, que, que quiero que nos cuente un poquito más. Pero además vamos a hablar sobre qué es esto de enseñar a los alumnos a ser matemáticos versus, y matemáticas versus, enseñar matemáticas y qué relación podría tener esto con otras eh, materias, como por ejemplo el desarrollo del arte, el desarrollo del talento artístico de los estudiantes. Así que vamos con ello y ¡bienvenida Karina! Hola Laura, muchas
1: gracias, después de esta presentación ya no quiero hablar más Laura, muchas gracias, es todo un desafío contigo aquí, gracias, gracias, yo también te descubrí en una de las y me encantó lo que haces, visibilizar a, a las personas que, que hacen muchas cosas por, por esta, esta sociedad allí, y, y bueno, y muestras al mundo y, y, y esta difusión
0: es hermosa, gracias Laura por lo que haces, muchas gracias. Nada, gracias a ti, gracias a ti. Yo lo disfruto, yo lo disfruto porque no hago nada más que conocer más y más gente, así que estoy fascinada. Bueno, cuéntanos un poquito, eh, Karina, porque estábamos hablando fuera de micrófono, como contaba un poco al principio, ¿no? Que nos conocimos a través de Innovatoras. Yo empiezo a ver todos los vídeos de la gente que participa en el, en el concurso y yo descubro justo delante de mí el vídeo de Fotogebra, de una profesora argentina que habla de Fotogebra y entonces. Claro, en dos minutos no daba tiempo a contar todo, pero yo enseguida me di cuenta que ahí teníamos un brillante, un diamante en bruto. Y entonces enseguida busqué, contacté a Karina, no esperé ni un minuto y ahí me empezó a contar el proyecto. Yo quedé fascinada el nivel de trabajo que ha hecho. Bueno, luego os pasaré los links eh, para que veáis además más sobre su trayectoria, porque esta mujer tiene publicaciones, tiene libros, tiene, o sea, su vida la ha vivido en el tema de la didáctica. Y, y este proyecto de FotoGebra es un proyecto que ahora me gustaría que nos explicaras eh, pues de dónde nace y eh, cuál es el objetivo de este, eh, de este proyecto FotoGebra, porque conecta la matemática con eh, el arte y además ayuda a dar un giro a este tema que te preocupa desde chiquita, que es hacer que la matemática no sea enseñar matemática, sino que el alumno, la estudiante, el estudiante se convierta en matemático. ¿Qué significa eso y qué diferencia hay, por ejemplo, entre trabajar, pro, en, en, trabajar en base a proyectos? ¿sí? sí. El aprendizaje en base a proyectos. Entonces, bueno, cuéntanos un poco en qué consiste esto del GeoGebra, de FotoGebra. Bueno, bueno eh, eh, hablando desde cuando comencé,
1: eh, bueno, desde... Hace mucho tiempo en el aula veía esto mismo que le, me pasaba con el profe, que a algunos eh, les gustaba, otros no, otros tenían miedo. Bueno, podemos meter millones de temas y, y cuestiones de ansiedad y demás. Y gusto por la matemática, eh, pero iba más allá de eso. Como tú dices, siempre quise ver qué es lo que pasaba, ir más allá con, con la didáctica y hacer que, despertar el interés hasta, a esta ciencia, ¿no? A, hacia él mis estudiantes por esta ciencia y, y buscando eso siempre hice fotografía y matemática cuando no había nada, teníamos una cámara eh, tipo caja de zapato comprábamos un rollo entre, entre todos hacíamos una bandita, comprábamos un rollo salíamos de excursión a sacar fotografías cuando teníamos el revelado de las fotos lo que hacíamos era ver la matemática allí esa que habíamos hablado cuando estábamos en la excursión se separaban en grupos y empezaban a, a, a ponerle un lema, a hacer una situación problemática con eso que tenían delante. Y a fin de año hacíamos una exposición de esas fotografías y venían los padres y otros alumnos de otros cursos y los chicos les explicaban que habían aprendido de matemática a través de esas fotografías. Hacíamos realmente lo que hace eh, un investigador matemático, ¿no? un verdadero matemático, porque podían traspolar eso que habían aprendido en clase, no era un cúmulo de ejercicios, sino que tenían sentido para ellos. Se había dado una respuesta a su interrogante, digamos, inicial de esa fotografía. Luego, cuando irrumpe la tecnología en la sociedad, en particular en las aulas, eh, empecé a buscar un software para implementar eh, en esta metodología, que era sacar fotografías eh, como veníamos haciendo y el análisis de las mismas, ver cómo lo podíamos hacer con, con inclusión de TIC. Y fue así como conocí el software GeoGebra, gracias a Marcus, el creador, eh, que vino a Argentina a dar una charla en un congreso, y cuando mostró las potencialidades del software, eh, a mí se me prendió así como, dije, wow, voy a usar esto, voy a usar esto en, en el aula, eh, y le pregunté si había una herramienta que incluyera imágenes, me dijo que sí, enseguida la, la fui a explorar, y bueno, y al otro día ya la estaba implementando en el aula. Así, de un día para el otro, mis alumnos maravillados, obviamente primero les tuve que, que bueno, explicar un poco respecto al software, no había computadoras en la escuela, llevaba mi máquina, todo hacíamos con mi maquinita, pero bueno, poco a poco, eh, se fue dando eh, ese modelizado de la fotografía y, y fueron dando respuesta a, a sus preguntas los propios estudiantes. Eh, esto llamó la atención a otros estudiantes que no eran mis alumnos, que me pedían que si no podían participar en esto que yo estaba haciendo, si no podían ir a sacar fotos afuera, si no podían usar ese software. De hecho, fue muy gracioso cuando... Yo comentaba que el software se llamaba GeoGebra y que vamos a hacer matemática, fotografía y GeoGebra. Me decían, no se equivocó, no es matemática, fotografía y geografía. No, yo les decía, el software es un software matemático eh, que se llama así. Entonces, como otros estudiantes no sabían de, de este software, comencé a dar talleres de GeoGebra para todo aquel que quería saber del software. Una vez que venían al taller, eh, me preguntaban sobre el concurso y empezamos a hacer el concurso en las instituciones donde yo trabajo. De hecho, en 2016 hicimos una competencia entre dos institutos, Sagrada Familia y Socorro, eh, donde se compitió por la mejor fotografía, la mejor eh, situación problemática, real y concreta, resuelta a través de este software. Y así nació el concurso, que yo denominé FotoGebra, porque es la conjunción entre la fotografía y el software Gebra, ¿no? Entonces eh, le puso un lema, el lema fue, atrapa con tu foto un concepto matemático si puedes retándolos a que, a ver ¿estás viendo matemática? Dale, atrápalo atrápalo con, con una foto y me decían, no podemos atrapar matemática, ¿cómo vamos a atrapar la matemática? No vemos la matemática ¿dónde está la matemática? Bueno Vamos a recorrer los, el patio, las escaleras y empezábamos a darle el recorrido dentro de la institución y cuando se podía hacíamos alguna salida extracurricular, eh, digamos. Eh, las primeras fueron al río de Quilmes. De hecho, tengo las fotografías sacadas con el rollo de foto. Tengo, ah. Las tengo guardadas en mi biblioteca de, los, de uno de los primeros cursos que hizo fotografía eh, oh. y matemática en el río de Quilmes. Eh, de hecho, habían sido unos lemas y unas, unas situaciones problemáticas tan bonitas que yo me los guardé en un folio
0: y los tengo en la biblioteca. ¿Nos puedes decir una así que recuerdes de esas primeras? Eh, recuerdo, por ejemplo, las, las escalinatas eh, uh -huh.
1: del, del río de Quilmes, que, que bueno, tienen formas rectas, entonces decía, este curso que habíamos llevado, este, eran más pequeños, 12 años tenían los chicos. Oh, wow. Sí, pequeñitos y habían sacado unas fotos muy bonitas y habían puesto eh, un lema así como eh, rectas entre curvas porque eh, las olas del agua hacían como unas curvas y bueno, y averiguaron un poco eh, cómo tenían que ser eh, la expresión algebraica de las rectas. Ellos eran muy pequeños y querían saber oh. por qué eran paralelas o por qué no. Eh, también se plantearon... Eh, el tema de, de los cables de tensión que pasaban en, en todo un caminito que estaba allí en el río, bueno, divino. Después hicimos otra excursión con ellos mismos a una granja uh -huh. y habían sacado fotos eh, a los animales, y me acuerdo una de un pavo real, divino, la geometría que tenía ahí el pavo real, y medio círculo, no sé cuánto le habían puesto de título, o sea, los lemas y, y todo lo que se habían planteado, me acuerdo, tengo las imágenes de las fotografías en mi mente porque eran tan lindo el arte, o sea, la foto en sí, el encuadre, el dinamismo, el color, y luego la ah. situación problemática, o sea, fueron más allá de la matemática, integrando eh, ciencia, tecnología, arte y matemática, esto de las STEAM, que están en boga están ahora, ¿no? Eh, claro. Ya lo hacían desde el 91. Cuando oh, la, la. empecé con, con esto, si bien el concurso eh, lo lancé a todos los que no eran mis alumnos, digamos, en 2016 yo lo vengo haciendo desde hace muchísimo, buscando esto, ¿no? Que el alumno se empodere, que el alumno vea que, que bueno, que la matemática les sirve para algo, que eso es lo que siempre te reclaman cuando vos le explicas un contenido. ¿Por qué? Porque es al revés, no le tienes que explicar primero algo que no se hizo preguntas sino que él se tiene que hacer las preguntas y luego uno ayuda, guía a, que, claro. a encontrarle solución y bueno, y ahí viene la herramienta matemática que te ayuda y entonces el alumno lo acepta con, con eh, así, eh, como algo real, natural. cotidiano, natural porque eh, ah bueno, esto me sirve, ah qué bien entonces ahí aprende el concepto nuevo o vos lo, se lo das porque te lo preguntó directamente o él lo investiga, que me ha pasado, que investigan cosas que no tienen nada que ver con el contenido que están cursando o que vieron hasta el momento. Me pasó con, con un estudiante de un quinto año que quería saber cuánto champán había tomado en una copa flauta. Y, y bueno, él sabía hacer eh, un cilindro. Pero me decía, pero no, la copa es más pequeña acá abajo, ¿ves? Acá abajo me decía, es más chiquita, estoy tomando mal, estoy calculando mal. Y, y bueno, estábamos viendo funciones exponenciales y él dijo, ¿y si yo le modelizo acá este pedacito con un pedacito? Le digo, bueno, un, un trozo de una exponencial, a ver, fíjate. Me decía, pero, pero, y, y le digo, bueno, fíjate algo que tenga que ver con los olvidos de revolución. No, pero si da vuelta me da para abajo y tampoco. Ah, y él en ese momento hizo clic y dijo, ¿y si resto los dos volúmenes? Y lo claro. sacó. O sea, eso lo vi en cada uno de los estudiantes que participó y que yo pude estar ¿no? en el proceso. Obviamente no de todos los que participan, porque ahora ya es internacional el concurso, no sé qué pasa en el claro. proceso, yo puedo ver solo el resultado final que entregan o eh, los paso a pasos cuando me preguntan, si es que preguntan, o cuando voy a dar un taller. Pero de estas primeras personas que participaron, o de mis estudiantes, o de los estudiantes de los institutos donde yo pude dar talleres, sí puedo dar cuenta de lo que sucedió, y puedo decir que realmente hacen matemática a partir de la resolución de un problema con el uso de GeoGebra. Realmente eh, wow. responden a su pregunta.
0: Una cosa, Karina, sí, sí. perdona que te interrumpa, Y cómo, eh, cuando, porque hablas mucho de la situación problemática, ¿Cómo, qué, qué, ¿qué es una situación problemática? O sea, ¿qué? Porque desde que ven la foto, desde que ven la imagen, ¿cómo ellos deducen qué pregunta quieren plantear ahí? O sea, porque dices, eh, ya, yo veo, hacen una imagen y ellos diseñaron esto y dijeron, rectas entre curvas, ¿no? Y entonces toman la foto... ¿Qué es, cómo plantea el alumno al final la situación problemática? ¿Cuál es el problema ahí? O sea, ¿qué es lo que, cómo se le, cuál es ese, ese matiz ¿no? de situación problemática? Porque tú antes fuera de cámara además me decías, claro, la gente a veces entiende que es llevar una foto y simplemente pegar encima la función y ya está. Y no, hay que responder una situación problemática. ¿Qué es realmente plantear una situación problemática? Bueno.
1: Eh, es compleja la respuesta porque eh, yo te puedo contar lo que hacen los estudiantes, como te decía que yo puedo ver eh, uh -huh. ya cuando llegan las producciones al concurso y ya está la situación claro. pero te puedo contar lo que sucede en el aula cuando uh -huh. esto mismo, les digo, plantear una situación problemática, lo primero que hace el estudiante es una, una pregunta simple y para él eso es una situación problemática, ¿por qué? porque están acostumbrados a eso a que el docente les haga una pregunta, no plantee el contexto Buenísimo. entonces no ven ese contexto eh, directamente van a la pregunta eh, y, y la, la pregunta más sencilla a la que tiene respuesta rápida eso es lo que yo suelo ver cuando uno indaga y después es guía no y, y hace los guía hacia redactar realmente una situación problemática, les hago investigar que es redactar una situación problemática o sea, porque lo primero que hacen, a ver, se me viene a la mente la primera pregunta, un estudiante le saca foto al tinglado de la escuela uh -huh. que tiene un techo parabólico entonces la primera pregunta es eh, ¿es parabólico el, el tinglado? Okay. Bueno. la respuesta es sí es eh, sí, la estamos viendo o sea eh, muchas preguntas que se hacen de primera instancia son respuestas fáciles de resolver con un sí o un no o directamente colocando la foto en el software, mínimamente una modelización sencilla, tres puntos sobre la curva y se ve que es una parábola, listo, se acabó el problema, listo, terminé, entrego. Mm, no, eh, va más allá de eso. Eh, el tema de Fotogebra es una situación problemática, real, concreta, que mediante eh, la exploración, de esa fotografía y el modelizado y la investigación, se llegue a una respuesta que no fuera posible si no tuviera ese software de por medio. O sea, va más allá de esa primera pregunta
0: sencilla. Entonces, eh, por ejemplo, en esta pregunta de la parábola, no de ya veo el techo sí. y es parabólico, ¿cuál es el siguiente paso para romper esa pregunta inmediata? Bien, eh, justamente hacemos en clase
1: todos los días, cuando se termina la clase, eh, cada grupo hace como un raconto de lo que investigó, de por dónde va, y entre todos debatimos. No, un grupo le dice, pero eso es retonto. Anda por acá, pregúntate tal otra cosa. Entonces, la retroalimentación hace que ese grupo se vuelva a plantear. Pero, ¿qué otra cosa se puede eh, preguntar a esta fotografía? ¿no? Que sea un poco más profunda. entonces eh, yo propongo que investiguen cuáles son esos, eh, esas pautas que debe cumplir un buen problema. Entonces, ellos investigan en la web, por lo general, o en la biblioteca, o preguntan a otros profes y demás, y vuelven ya con un bagaje de conocimiento mayor, donde redactan la situación, porque, a ver, tampoco la cuentan, es, solo se preguntan. ¿es para? Entonces, ya la clase siguiente, vuelven con una situación. El en el tinglado de la institución, Entonces, tiene un contexto, que antes no lo tenía, solo era la pregunta, y ya cambian la pregunta para algo un poco eh, más acorde. Por ejemplo, eh, me acuerdo una de las cosas que fue muy, muy, muy graciosa, es que había, decían, bueno, vimos un carpincho, porque acá eh, el año pasado o el anterior había una invasión de carpinchos, vimos un carpincho que eh, se cayó entonces, ¿va a seguir la trayectoria de la parábola? ¿Con ¿Cuánto tiempo va a tardar en caerse? Eh, bueno, y esas fueron una de las preguntas que eh, el grupo dijo, bueno, es graciosa, pero la vamos a responder igual. Por eso me acuerdo, porque fue muy graciosa, todo el aula se, eh, se rió de ello, pero después tuvieron que averiguar cosas de física, a qué velocidad caía, o sea, eh, de otras asignaturas Entonces esto tiene que ver mucho con salir del tema y volver al tema, eh, ir a aplicar otras ciencias también, no solo la matemática, averiguar qué pasaba eh, realmente con la velocidad del carpincho, ¿no? si, si tomaba impulso o no, cuánto tiempo tardaba, si, si era caída libre, si no era caída libre, decían, o sea, empezaron con otros temas de física. Y, y, y también con respecto a, bueno, se rompió, decían un
0: en la el rama. techo,
1: sí, se rompió, y entonces, ¿qué pasa si se rompe? Entonces empezaron a ir más allá, y eso es lo que tiene eh, de bueno, lo que digo de, de que no es hacer un modelado, hacer solamente la curva, y se acabó ahí, sino que es ir más allá y aprovechar todas las herramientas que tiene el software para hacer preguntas potentes, preguntas que van un poco más allá y que, y que no podrían hacerse si no lo tuvieran.
0: Y una, una, una cosa, eh, disculpa, eh, sí. ¿cómo en, en este proceso, eh, en qué minuto tú les pones límites en algún momento si se salen mucho mucho del tema y empiezan porque de repente se alejan mucho de la matemática o no? Eh, ¿qué haces ahí? ¿Les dejas libres y ellos mismos vuelven luego al contexto? ¿O, ¿Cómo es el tema?
1: En cada clase, al finalizar, como te decía, compartimos. Entonces ahí uno trata de volver, pero eh, cada grupo eligió su situación problemática, no es una para todos. Entonces, son todos contenidos diferentes. Wow. Son como eh, bueno, no sé si, si conoces la tab son como mini rays. Eh, uh -huh. recorridos de estudios de investigación diferentes. Entonces, uh -huh. uno tiene que estar muy pendiente de, de no coartar porque cada uno va a seguir su recorrido. Y entonces, eh, yo lo que suelo hacer es un día a la semana, los viernes, por lo general, así tenemos todo el recorrido de la semana, hacer como una síntesis de por dónde va cada grupo y qué contenido nuevo salió en cada grupo y si es matemático y si es el contenido que tengo que abordar en el año, en el ciclo lectivo, tomo ese contenido. Al otro contenido que no es del ciclo lectivo, no es que eh, no lo voy a abordar o que les voy a decir no vayan por ahí. No, sí, tienen que ir a dar la respuesta a su pregunta porque eso es lo que los impulsa a seguir. No podemos mm. coartarlos. Pero lo que voy a hacer con toda la clase es focalizar en el contenido que realmente tienen que saber para pasar al año siguiente que es básico, o sea, eh, ¿y qué vamos a hacer? Voy a, a, a apuntar a esos contenidos con situaciones problemáticas nuevas, con, con, digamos, con la matemática tradicional de, eso, con, de esos contenidos que salieron que tienen que ver realmente con eh, lo que se está viendo en ese año. Y el resto se sigue, no es que lo vamos a cortar, como decía hace un rato con el tema de sólido de revolución, yo no le dije, no, porque es un sólido y lo vas a ver en la universidad, No. Sigue, hazlo, pero no, no pongo el sólido de revolución para toda la clase, si lo, si lo mostramos, pero queda ahí para toda la clase. El que profundiza eso es el grupo que tiene eso.
0: Ah, perfecto.
1: Eh, porque, bueno, tampoco nos va a dar el año para, para todo lo que sale, porque es mucho lo que investigan. Eh, es todo el tiempo salir del tema y de los contenidos anuales. Por eso entiendo que a veces cuesta a los docentes les cuesta aplicarlo si es que no lo hacen como algo extracurricular
0: porque mm.
1: porque realmente excede o se hacen preguntas que pero bueno todo depende del docente podríamos eh, empezar al revés decirle a nuestros estudiantes bueno sacar una fotografía en la cual intervenga no sé, funciones cuadráticas porque eso es lo que quiero dar punto y esto yeah. el docente mismo está sacando del medio a otros contenidos que pueden surgir. Mm, y que cada claro, vez pues... que surja algo, eh, no, bueno, está bien, muy bien, pero nosotros queremos esto y,
0: y volverlos claro. a traer al tema que tú quieres. Pero sería claro, acotado. Pues, claro, es que ahí eh, yo es la pregunta que siempre me viene, ¿no? Porque este proyecto es fascinante. Encuentro que es muy enriquecedor y que justamente genera eh, enseñar al alumno a ser matemático versus enseñar matemáticas al estudiante <risa> pero entiendo que esto tú ya lo llevas trabajando desde el año 91, pero otros profesores, si les planteamos esta metodología a día de hoy, eh, pues exige, o sea, yo te estoy escuchando y yo como profesora de matemáticas si tengo, por ejemplo, cuatro cursos estoy en un colegio y te hubiera cuatro cursos de 30 alumnos cada uno o sea, 120 alumnos y dividimos en grupos y todas las semanas se me van a salir del programa que yo llevo, a nivel de docencia, eh, uno, es agotador, y dos, por otro lado, igual sería súper positivo porque filtraría esta cosa de ser un profesor que se queda solo en los contenidos curriculares y forzaría también al docente a eh, seguir aprendiendo con el alumno, cosa que es súper importante, ¿no? que es lo que decía eh, Paulo Freire, eh, que era, en el fondo, yo aprendo contigo también, ¿no? Entonces ahí se produce este aprendizaje mutuo, ¿cierto? Eh, pero claro, es desafiante con una estructura como la que tenemos hoy, con lo que decías antes, ¿no? La burocracia y todo lo que se exige que, en el fondo, corta las alas a este tipo de proyectos. ¿Qué desafíos te has encontrado tú ahí en ese, en ese proceso?
1: Muchísimos desafíos. Primero con la tecnología porque en los institutos donde me desempeño eh, hay una sala de computación que uh -huh. la tenés que pedir con antelación porque todos los docentes la usan y quizás cuando a mí me toca eh, en tal curso a tal hora está ocupada uh -huh. entonces bueno usamos los celulares pero eh, no todos tienen celulares y ahí tenemos el, la otra cuestión, algunos sí tienen pero no quieren bajar la app porque les ocupa lugar y no tienen lugar eh, trabajarlos eh, a través de la web, no tienen datos celulares, no tienen 4G, me dicen, entonces no podemos trabajar. O sea que hay un montón de, de obstáculos que, bueno, yo lo, lo, lo voy piloteando según las circunstancias. Siempre llevo mi computadora, mi netbook, eh, el proyector de la escuela, y entonces plan B, van, les muestro y, y van pasando ellos por grupos a usar mi máquina. Uh -huh. Eh, hasta un plan C te diré eh, bueno, eh, ahora lápiz y papel y cuando lleguen a casa todo esto que hicimos acá lo pasan o sea, uh -huh, uh -huh. hay de todo y, y lo vas piloteando pero a pesar de eso se avanza más lento, sí, obviamente se avanza más lento que si tenés toda la disposición uh -huh. pero se avanza y lo importante es avanzar, lo importante es cambiar las miradas, cambiar esta mirada de que la matemática es hacer ejercicio después de que te explican algo. No, no es así. No es resolver un problema elegido por el profe, es elegido por el participante. No es para aplicar un concepto, sino porque viene eh, a darme respuesta a algo que me pregunté. Me acuerdo de, de una estudiante que, que ganó de Córdoba, un país de, de Argentina en la categoría 3, porque bueno, no, no dije, pero el concurso al comienzo yo lo había planteado para educación secundaria, nada más categoría 1 y 2. Uh -huh. Uno para los más peques y dos para los que ya terminaban el bachillerato. Uh -huh. Pero yo veo que eh, hay que apuntar a la formación docente. ¿Por qué hay que apuntar a la formación docente? Y porque el docente es quien va a ir al aula a... a mostrar la belleza de la matemática. Y si no uh -huh. sabe mostrar la belleza de la matemática y solo va a transmitir conocimientos, entre comillas, ¿no? Uh -huh. eh, poco se puede hacer eh, con los estudiantes. Entonces, eh, mi intención era cambiar la mirada de los futuros profes de matemática. Bueno, por eso doy en, en formación docente también hace muchos años. De hecho, doy la materia didáctica y la materia práctica docente. Uh -huh. eh, y, y entonces, Agregué dos categorías más, la categoría 3 y 4 para formación docente. Entonces, Buenísimo. pueden participar estudiantes de formación docente, pero no solo de profesora de matemática, de física, de química, de biología, de todos los docentes que van uh -huh. a cambiar cabezas, digamos, uh -huh. eh, que vamos a hacer la transformación educativa. Uh -huh. Y la categoría 3 es para los primeros años de formación docente y la categoría 4 para los últimos años. Bueno, tal fue mi asombro que muy pocos estudiantes de formación docente participaron en la primera edición. Muy, muy wow. poquitos. Cinco de una, cate de una categoría y seis de la otra. Muy poquitos. Poco interés hacia el cambio de los futuros profes de, de matemática, física y química. Y muchos del nivel secundario. O sea que los estudiantes sí son creativos, los estudiantes sí quieren participar en este tipo de eventos. Eh, si sí se hacen buenas preguntas mi formación docente tiene miedo como mm. que le huye eso fue mi primera impresión después dije bueno, vamos a seguir indagando tal es así que estoy investigando los resultados eh, entrego formulario de Google y demás una vez que se termina el concurso porque quiero saber qué es lo que pasa en el detrás y, y hace años que vengo investigando todas las producciones y todo lo que está pasando en esto para, uh -huh. Obviamente para mejorarlo. Y, y bueno, en una edición me llamó la atención una estudiante de segundo año de profesorado de matemática de mi país que se presentó al concurso y eh, ella presentó su foto, la tituló Ícono Familiar. Y dijo que su papá tenía un problema, que era metalúrgico y no podía eh, resolver eh, el trabajo que le habían encomendado, que era hacer un, un bebedero para animales, ellos viven en el campo, con forma de cono. Entonces, su papá no sabía cuánto material comprar, cuánto material comprar, ¿sí? Eh, para hacer ese cono, de las medidas que le había pedido el cliente. Entonces, mm. ella fue a sacar una foto a, a ese silo, la insertó en GeoGebra hizo toda la situación problemática y ayudó al papá a construir eh, ese bebedero que le pedía a su cliente y presentó la fotografía en el concurso y fue la que ganó en esa edición. Eh, por eso me acuerdo, porque fue muy bonito. El programa. Wow. Uh -huh. eh, y bueno, y partió de la situación problemática real, que es lo que se pretende, ¿no? Que uh -huh. ante una situación problemática, ir a sacar la fotografía. En el aula podemos hacer al revés. Como te decía hace un rato, podemos pedirle que traigan una fotografía donde ellos vean el concepto de tal cosa que el docente quiera abordar en ese momento. Para encaminarlos con los contenidos de, de, del momento que tenga que abordar el docente. O sea, es como manejable la metodología de una forma u otra. Pero en realidad lo que yo quiero en el concurso es al revés, ¿no? Que uh -huh. tenga el estudiante o el, el participante tenga esa situación difícil de resolver y a través de la metodología que propongo, que es sacar una foto y modelizarla, encontrar esa respuesta y ayudar a, a lo que sea, en este caso al papá, como decía esta estudiante.
0: Y una cosa, y ¿en algún momento te ha pasado que no has alcanzado a pasar los contenidos que se exigen eh, curricularmente? Eh, en tus cursos, ¿cómo, cómo haces para wow. cuando eso pasa? ¿Cómo, cuando ¿cómo veo ajustas? que estamos
1: atrasados, cuando vemos que estamos atrasados porque hubo feriados, porque hubo paros y no pudimos ir a la sala de computación y demás, entonces es como que vamos redondeando hasta donde llegaron. Y, y continúo eh, dando eh, los contenidos que, que debería dar, pero siempre de la misma manera, o sea, no eh, doy 40 ejercicios iguales, sino que plantea una situación y después vemos eh, cómo resolverla. Si hay alguno que puede hacerlo con bueno, esta metodología bien y si no, también porque, a ver, no es una obligación continua de hacerlo de este modo. Uh -huh. Pero una vez que ellos ya ven que de este modo pueden, son
0: ellos los que dicen, vamos por acá. Uh -huh. Claro, porque uh -huh. igual en matemática hay una parte en la que uno tiene que hacer eh, o sea, dentro de la matemática hay una parte en la que tienes que hacer repetición, claro. no queda otra. Sí, pero <risa> tienes que hacer muchos ejercicios de un tipo para ver los detalles, uh -huh. para ver en el fondo, dentro de la parte algebraica, sobre todo, ¿no? Como ver los detalles del desarrollo algebraico, ¿no?
1: Entonces pero lo hacen no todo con gusto.
0: es solo. Claro, lo hacen con gusto. Estoy con de acuerdo. gusto
1: porque vieron para qué les sirve, entre comillas. Claro. Es más, lo que yo les pido es que justifiquen lo que arroja GeoGebra, porque mm. a ver, GeoGebra vos. Por ejemplo, volvemos a la cuadrática, en ese tinglado. Le ponemos un par de puntos sobre el, el recorrido de, del techo parabólico. Eh, ajuste polinómico con esos puntitos y ya está. Dibujó la parábola. GeoGebra lo hizo medio segundo en la fotografía. Pero en la parte algebraica apareció la expresión algebraica. Entonces sí. les digo, bueno, justifica. ¿Cómo llegó GeoGebra a eso? Claro. Y ahí vienen los cálculos. Ahí sí tienen que saber cómo justificar. Y entonces empezamos a, lo, a los métodos tradicionales, pero van con ganas porque quieren saber cómo llegó eso
0: GeoGebra. Cómo llegó GeoGebra a calcular eso tan rápido, ¿no? Entonces, qué es, lo que lleva? es como ver la, el pedazo que hay detrás, ¿no? Como entender el algoritmo que lleva el, el programa en sí mismo. Oye, y una cosa, Karina... Eh, en qué minuto tú dices que estos los otros alumnos empiezan a entre alumnos empiezan a llamar unos a otros y hay otros alumnos que no son tus alumnos que dicen ay yo quiero participar y esto empieza a crecer cierto entonces cómo crece esto cómo crece hasta el punto de que llega a ser internacional bueno en 2016 fue la primera
1: competencia entre colegios donde yo trabajaba y mayoritariamente uh -huh. participaron mis alumnos uh -huh. eh, porque sabían de qué se trataba eh, el resto de la institución solamente sabía si había venido a algún taller que yo eh, di gratuitamente en mis horas libres, entre comillas, me busco horas libres, eh, para que puedan acceder a, al software, porque, como te decía, no sabían ni siquiera que era GeoGebra. O sea, me decían mm. geografía. Claro. Eh, entonces, a partir del 12 de mayo, yo empiezo, todos los 12 de mayo, empiezo a dar talleres gratuitos para que eh, sepan manejar el software, más que nada. No es que les voy a hacer las situaciones problemáticas yo. El, el tema es enseñarles las herramientas para que sean ellos quienes eh, después lleven adelante eh, la situación problemática y demás. Eh, entonces, en el 2016 hubo una amplia convocatoria, participaron más de 50 estudiantes. Uh -huh. En el 2017, entonces, eh, alumnos de otras instituciones que eran amigos de los que habían participado el año anterior, me pidieron si podían participar. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Lo amplié a la provincia de Buenos Aires. Bueno, al mes siguiente a toda Argentina y a partir de allí ya fue iberoamericano. Y en este momento es internacional. Ya tenemos eh, participantes de Portugal, España, Chile, Brasil, México, Uruguay, bueno, muchas provincias argentinas. Hay muchas producciones muy bonitas y, y lo lindo de esto es que podemos ver la cultura también de cada país porque las situaciones problemáticas son eh, maravillosas y cuando las lees te traspolan al lugar donde, donde claro. fue hecha la, la situación. El, lo que se aprende culturalmente también leyendo, ¿no? la, porque bueno, yo no soy la que lo evalúa ahora, en un comienzo sí las evalúa yo, pero me pareció que tenía que eh, salir un poco de, de eso, porque si yo doy los talleres, si yo los ayudo a hacer, no puedo ser quien los evalúe, porque yo sé lo que hubo detrás. Claro. Entonces comencé a armar mi, eh, mi jurado, digo yo. Eh, el comité evaluador le pasé una rúbrica al comité evaluador en, en el cual tienen que mirar ciertos detalles de la fotografía porque creo en el arte y me parece súper importante que la fotografía esté encuadrada para poder sacar los datos reales. Le digo a los estudiantes, si tú sacas una fotografía en perspectiva, los datos que recojas no van a ser los mismos, no van a ser reales. Claro. Eh, bueno, hablamos mucho de escala y demás, que tiene mucho que ver con, con, con el tema fotográfico, el encuadre, el dinamismo, claro. bueno. Sí. Todo eso se evalúa, se evalúa la situación problemática, que tiene que ser creativa, como, y, y buenas preguntas, como decíamos hace un rato, la pregunta no puede ser que se responda con un sí o con un no, y sin el software, no. La utilidad del software, ¿para qué? Lo, si lo puedo hacer en lápiz y papel, entonces, ¿para qué lo hago en GeoGebra? No tiene sentido. Que tenga sí. sentido realmente la pregunta que se hicieron, y que la respuesta también eh, sea acorde a lo que se está viendo, porque algunos llegan a respuestas eh, en escalas de GeoGebra. Eh, recuerdo, en, en la pandemia, muchos sacaban fotos a los eh, tapabocas, no sé si wow. es igual. Sí. A, alumnos, los he visto sacar el área del tapabocas para saber con cu cuánta tela comprar para hacer los tapabocas a su familia hasta para hacer una fábrica y, y ganar dinero, han, han calculado eh, con, con respecto al tapabocas, y vos decís, ¿y qué alumno lo hizo? Un alumno de secundaria, que no sabe integrales todavía, uh -huh. e investigó el tema de integrales para poder hacerlo. Entonces, y y, y, va más allá, y, ¿no? Claro,
0: va más allá del, del tema pero, y, ¿y en qué minuto? O sea, bueno, porque tú además eh, en este concurso al final llega a, um, se llega a hacer tan grande que hasta el mismo creador de GeoGebra eh, es parte ahora de quien te colabora, ¿no? Y además también eh, en España, ¿no? De la Asociación de Profesores de Matemáticas, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo llega al final ¿Cómo esa gente ahí? a conocerte? ¿Y, bueno. qué, ¿Y quiénes son? Vaya.
1: <risa> en el 2016 16, 17. Yo fui a dar una, una charla, escribí, dije bueno, yo tengo que contar esto eh, y lo escribí y fui a un congreso, no me acuerdo si en en Medellín, sí, en Colombia, en Medellín fue cuando lo conocí a Agustín personalmente, que es el secretario de la FICEN y de la Federación Española de Profesores de Matemática. Lo conocí allí, eh, estaba escuchando justamente mi charla contando el concurso, esto que te estoy contando a ti, con ejemplos, ¿no? Lástima que esto es, es solamente un, eh, un audio, porque si no podría mostrar todos estos trabajos, eh, y ahí sí, las palabras no tienen cabida, porque si ven los trabajos, eh, realmente bueno, pero luego, asombran.
0: Pero luego, pero vamos, lo pueden a poner, ver. luego vamos a
1: poner los links, así que no te preocupes. Bien, asombran realmente los trabajos de los estudiantes, y Agustín se acercó para decirme que, que realmente le gustaba y si necesitaba apoyo en algo. Y yo le dije que sí, que necesitaba eh, el tema de, de los premios, porque bueno, salían, salen de mi bolsillo. <risa> y, y bueno, y él no dudó en ningún momento en decirme que a partir del año siguiente que contara con los premios para los ganadores, eh, que la FISEM o la, la FESPEM se, se iban a acercar de alguna manera, y ahí quedamos en contacto. Y realmente, a partir de ese momento, eh, él aceptó también ser evaluador, o sea, está en el jurado. él Desde ese día evalúa las obras. Eh, el creador de GeoGebra, desde el año pasado, o sea, yo lo conozco hace rato ya, desde el 2019, que apoya la iniciativa. Y desde el año pasado, que lo publica en las redes en, de GeoGebra Internacional. Wow. Eh, y me pidió que lo, lo pase todo al inglés desde el año pasado. Así que ese es otro arduo trabajo porque mi, mi sitio web, que lo hice yo desde la nada misma, eh, está todo en español. Entonces eh, estoy despacito haciendo mini traducciones porque, bueno, todo esto lo hago en mi tiempo libre, entre comillas. Eh, así que toda donación es bien recibida, como le decía a Laura, ya sea para premios, para talleres, para lo que sea, porque es todo para, para los participantes. Uh -huh. y, y todo viene bien para crecer, porque, por ejemplo, el, el sitio web, bueno, es un Google Site, que es gratuito, así no tengo que estar eh, peleando con eso también en, en dinero, pero sí pago el tema de las, eh, de las regalías para el nombre, fotogebra que está registrado. Eh, entonces, eh, bueno, se pagan todas Cuestiones burocráticas y, y, y demás que claro. sí son pagas y que, bueno, eh, aún no tengo sponsor, pero aprovechamos a pedirlo, Laura.
0: Sí, pues, sponsorear? ¿quién quiere sponsorear el proyecto de FotoGebra? Aquí hacemos un llamado al, a la... Al Solidaridad, por favor. Sí, sí, así, sponsorizar A ver, ¿quién de todos nuestros oyentes tiene la posibilidad de sponsorizar <risa> FotoGebra. Vamos a invocar al poder de Internet.
1: <risa> Exacto.
0: Eh, así que, bueno,
1: contenta porque el propio creador del software eh, les gusta el concurso y, bueno, y lo apoya. Eh, Como para eh, no. Y, y, y bueno, eh, y muchas personas maravillosas que en forma solidaria, como decíamos, está evaluando las obras, porque son muchas las obras que llegan, y hay que evaluarlas. Yo les envío una rúbrica que consta en muchas partes, como les decía, no solo la situación problemática, la fotografía, el software, el manejo, hay muchas cuestiones que hay que ver en cada fotografía, y además dejo un espacio para que cada evaluador le diga algo al participante, si es que desea decirle algo. Y esto después se lo envío al participante, porque la idea es que siempre aprendemos. Entonces, con lo que nos marca el jurado, volvemos a, a, a pensar la situación problemática y aprendemos otras cuestiones que no habíamos visto. Y es
0: muy lindo ese ida y vuelta. ¿Y, ¿Y los profesores? ¿Qué haces tú, por ejemplo, para trabajar con los profesores ahora mismo? Gente que nos está escuchando y que a lo mejor no son profesores de matemáticas, son profesores de biología, profesores de física o son profesores de básica y hacen educación general. Eh, ¿Cómo pueden, por ejemplo, participar? ¿Qué, qué, ¿Qué soporte les puedes dar? ¿O qué soporte reciben? ¿O cómo pueden, por ejemplo, eh, llevar esta metodología a sus aulas? Hay gente que, por ejemplo, a lo mejor no, no para tema de participar en, el, en, en Fotogebra por ahora, porque a lo mejor se les sale un poco el tema de enfocarse en el concurso, pero sí, les escuchando esto, dicen, ostras, pues me parece interesante. Y me gustaría aplicar esto como parte de la metodología en el aula, porque aparte, por ejemplo, en España, eh, ahora por, por ley, se está dando mucho, mucho énfasis al tema del, del aprendizaje basado en proyectos, que es uh -huh. lo que hablábamos al principio, ¿no? Pero esto es un poco un matiz distinto, porque aquí es como un aprendizaje basado en proyectos, pero específicamente para matemáticas, donde lo que se trabaja, ...en el aprendizaje basado en proyectos... ...es más habilidades transversales... ...cierto, como trabajo en equipo... Uh -huh. ...el tema de análisis, etcétera... ...que también es, es de matemática... ...pero es un poco más... ...el aprendizaje basado en proyectos... ...aborda más eh, habilidades generales... ...y este proyecto a, aborda específicamente... ...habilidades matemáticas... ...entonces... ...¿qué dirías, por ejemplo... ...cómo podrías guiar o qué sugerirías... ...a los profesores que no necesariamente... ...son matemáticos... Y que ven en este proyecto una idea para trabajar en el aula, a lo mejor en esto de aprendizaje basado en proyectos y darle un giro a sus, a sus clases. ¿Qué, qué, ¿Qué les sugieres? ¿Qué apoyos pueden recibir? O, o no sé, ¿qué, ¿qué les dirías?
1: Bueno, primero eh, en el sitio web de PhotoGebra hay varias pestañas. Una de ellas son actividades para el aula, que yo he diseñado eh, para que cualquiera pueda bajarlas reutilizarlas como están o modificarlas. O sea que por ahí uh -huh. tenemos unas cuantas. Por ejemplo, hay actividades para, eh, para el aula que tienen que ver con la impresión 3D. Por uh -huh. ejemplo, eh, hay otras actividades para el aula que tienen que ver más con eh, la simetría o cuestiones más sencillas eh, que se pueden abordar de diferentes eh, áreas. Después hay otra pestaña que son los talleres. Eh, ahí donde subo los talleres que doy a partir del 12 de mayo, o de los que invito a dar, porque tengo muchos invitados internacionales, justamente, mm. elegidos para que puedan ser eh, referentes en su país. Por ejemplo, Agustín, como te decía, siempre eh, lo invito a cerrar el ciclo de talleres, así que siempre es el último en esta tanda de talleres, y que de forma desinteresada él elige una situación problemática una fotografía y lo desarrollan en el taller, mostrando paso a paso cómo se hace. Wow. Justamente para las personas que no se animan, no saben cómo, pueden entrar en ese taller y de cero explicamos una situación y cómo se desarrolla uh -huh. eh, Después, por ejemplo, está también el presidente de la FISEM, que es Fabián Vitabar, también da talleres, eh, siempre lo invito, desde Uruguay referente de Uruguay y bueno, desinteresadamente también para talleres, o sea, hay muchos talleres de figuras súper reconocidas en Geogebra o referentes en su país por alguna institución educativa matemática o no, porque ahí tenemos a, a, a Fabián que tiene que ver con la parte de la Federación Iberoamericana de Profes de Matemática, uh -huh. eh, también bueno. Está Bernard Alcochea que, que es de Barcelona, y está con el Instituto GeoGebra de Barcelona. Siempre trato de llamar a, a alguien que sepa de GeoGebra, obviamente, porque eh, en el concurso necesitamos insertar la fotografía y trabajarla con GeoGebra. ¿Y eres bueno, la única mujer? No, no soy la ah. única mujer. Invito ah. mujeres. Eh, todos los 12 de mayo arranco con una mujer, justamente. Ah. Porque, ah. Pero, pero me cuesta bastante buscar sí. mujeres eh, o sea, encontrar, no buscar encontrar, encontrar. En, encontrar, exactamente igualmente, bueno, Débora Pereiro es española eh, en, en unos, no me acuerdo si en el 2020 o en el 2021 abrió ella después tenemos a eh, trabajo mucho con españolas porque realmente en España usan mucho el GeoGebra, en otros países no tanto, hay muy, y, y no hay mujeres en otros países, muy pocas ahora te las voy a nombrar, las que sé que trabajan con GeoGebra porque hay matemáticas, pero que no aplican, o sea, que, que no están en, en esto del de GeoGebra. Quizás sí lo usan, pero no cotidianamente, o no están en, en un instituto GeoGebra. Uh -huh. Entonces, como que, o están en otro tipo de investigaciones, y, y bueno, y no les da el tiempo para, para venir a FotoGebra. Pero bueno, por ahí, en algún momento las puedo convencer. O puede encontrar un
0: Segundo llamado, segundo <risa> llamado. Mujeres que quieran unirse al equipo de GeoGebra Matemáticas o de Educación Matemática alrededor del mundo. Más mujeres aquí, más mujeres. Exacto, exacto.
1: Eh, bueno, te decía, eh, Mari Carmen García, que es de Canarias también, ella hace, hace mucho GeoGebra y dio un taller, eh, bueno, como hacer moldes de tartitas con, con GeoGebra. Sí, wow. sí, luego mira, lo está subido todo en la página, por eso digo que sí se meten en la página ahí y mucho material. Después, perfecto, eh, perfecto. después bueno, eh, Laura del Río, que trabaja conmigo en el Instituto GeoGebra de la Plata, ella también hace GeoGebra eh, y también dio un par de talleres. Eh, Daisy García Cuellar, que es de Perú, eh, también trabaja con GeoGebra. Y a, a alguien más que trabaja con GeoGebra de impresión 3D, Mariana Torres que le pedí que me diseñe los trofeos de FotoGebra, y son los que yo envío a los ganadores obviamente hizo el diseño original y después bueno solo le cambió el 2021, 2022, 2023 eh, están hechos con GeoGebra y eh, se imprimen a impresión 3D que si tienen en el instituto es una pasada y luego lo tienes en mano Así que, bueno, este es el, el logo y bueno y, obviamente hay muchos Profes, varones, que a, aportan a, a los talleres y a la corrección. Cecilia Russo también de Uruguay, el año pasado se sumó. Es, es nuevita en FotoGebra, el año pasado se sumó a dar un taller. Eh, estaba encantada. Y, y bueno, y espero que este año siga, pero eh, la idea no es molestar a las personas, sino que, bueno, en cuanto tengan un minuto claro. una hora, pedirles para que den un taller. Y bueno, lo grabo y lo subo a la web luego
0: este no los que, molesto más esto hay que conseguir, hay que, conseguir eh, que esto se, se haga ya como un equipo dedicado a esto pero tiempo al tiempo, ¿cierto? ahí lo vamos a ir logrando, ¿verdad Karina?
1: verdad, verdad, por <risa> ahora el, el, es, viene todo a pulmón pero hay, hay gente que está desde casi el comienzo eh, evaluando obras eh, y son muchos de España eh, varones tengo, eh, bueno Alejandro Gallardo, un divino, también evalúa obras. Eh, Viven a Costa de Argentina, eh, de, del grupo MAPEC, donde yo trabajo, también evalúa obras. Eh, hay muchas personas, no me quiero olvidar de nadie, pero hay muchas personas que evalúan, que a, a veces sí, a veces no, dependiendo de los tiempos de cada uno, pero, mm. pero cuando pueden, pueden. Eh, claro. O sea, no es que, que hay excusas. Eh, y bueno,. Hay, hay muchas, muchas personas realmente.
0: Espero no olvidarme de nadie. Que... No, sí, eh. Eh, quien te esté escuchando, igual entiende que son muchísimas, igual las personas que te están colaborando. Debo decir que admiro, pero así, y por eso yo dije: ¡Vente a mi podcast! Porque admiro eh, el trabajo que has hecho, cómo ha sido, dale, que dale, que dale, que dale, que dale, así como dices tú a pulmón, mm -hmm. partiendo desde cuando no había tecnología innovando ya cuando no había tecnología, insistiendo cuando hay tecnología, ¿cómo compa compatibilizas? Porque yo debo decir que desde que hemos empezado a hablar con Karina hace un par de semanas, eh, siempre siempre está pendiente de su familia, pendiente de que, de que todo el mundo a su alrededor esté bien eh, y ella está no se le escapa un detalle de nada. Eh, y, y es admirable en el fondo la pasión la dedicación el cuidado de los detalles el, el cómo eh, es una vida volcada hacia literalmente el, la docencia y el aprendizaje en este ir y venir no eh, en cómo ella sigue aprendiendo en cómo te has movido para para al final conseguir todos estos contactos y yo siempre desde el día uno que conocí a karina dije tienes que mostrarte al mundo, así como tienes que venderte, porque venderse en el sentido de hazte, hazte eh, sal de, de, de como de esta, que está bien la humildad, pero yo creo que tienes algo tan bueno, tan potente, tan, tan power, que de verdad eh, tienes que ser conocida y esto tiene que que tener ya como el peso que, que se merece, que ya lo tiene, ¿no? Porque has hecho un trabajo espectacular por todos estos años, ese paso a paso, ese seguir, seguir, seguir. Y definitivamente yo te, te felicito por, por esta iniciativa y, y sin duda estoy segura que, que va a seguir creciendo y, y, y va a impactar y, y va a ir dando giros que ni tú misma estés ahora mismo imaginando. Estoy segurísima de ello. O sea, si hay algo, si hay algo para lo que soy buena, es para ver el potencial. Y, o sea, esto esto es que todavía le queda bueno, bueno, bueno. Yo lo veo. Yo esto lo recién veo. empieza. <risas> esto se es lo O sea, imagínate. No, pero es admirable, es admirable el trabajo que estás haciendo, Karina. De verdad. Gracias, Laura. Me, a mí me
1: encantaría tener más tiempo porque a veces tengo ideas que no me puedo sentar a escribir porque estoy trabajando todo el día y es lo que, lo que hablaba el otro día con mi familia. Si pudiera sí. dejar un, un par de horas, aunque tampoco quiero porque amo ir a dar clases, entonces como claro que es la lucha continua entre, lo, entre todo, ¿no? mantener el equilibrio es difícil. Mm. Eh, y bueno, y una vez termina cansadísima porque querés dar más, sabes que podés más, sabes que, que, que hay muchas cosas. De hecho, tengo en la página... Hay pestañas que dicen próximamente, porque tengo pensado varias cosas, y dicen, mm. dice el título, y próximamente, porque eh, mi intención es, es ir más allá, en, en, una de las, en una de las pestañas dice, bueno, atrévete a aplicar la interdisciplinariedad. Mm. Entonces yo quiero... Atrévete. Mm. Siempre es el atrévete, el, el, el retar a, al otro, al... al al que oye, al que, al que va a sacar la fotografía, porque está, solo te tienes que atrever. Y, y eso mm. es lo que cuesta, atreverse a, a meterse en que, y, a, y a decir bueno, no sé, investigo, ¿cuál es el problema? Si entonces docente dice, lo investigamos juntos, pero tienen miedo a eso. Yo lo mm. he visto, lo he visto. No es que sé si no lo hago.
0: Hay una resistencia al cambio. Mira, el otro día en el episodio ese que hicimos con, con Sandy en, en Estén Mentoras, eh, justamente hablábamos de el, la ansiedad matemática, no solo de los alumnos, sino también de los profesores. El, el pensar que en algún momento, eh, por el hecho de cómo es la matemática, ¿no? que la matemática pareciera que si tú eres profesor de matemática o si eres matemático, tienes que ser capaz de responder siempre eh, y no dudar. Entonces, cuando te presentas frente a alumnos que al final te dan vuelta a ti respecto a, a lo que tú sabes... Eh, surge este miedo a decir, si, ¿será que yo no sé suficiente matemática? En vez de pensarlo como al contrario, he conseguido que un alumno vaya más allá y me desafía a mí de vuelta, ¿no? Uh -huh. Y, en y ese aprendo con él. Exactamente. Y en ese juego es, es ahí donde se, se, como mencionaba también en, en el podcast, en, en el episodio que hablábamos de de, profesores, de profesionales no docentes a docentes, justamente eran dos amigos míos arquitectos que, que pues, son profesores de, de matemáticas, bueno, Luis luego ya se modificó, se pasó a, a ciencias, etc. Pero ellos justamente hablaban ¿no? de esta cosa de que la, la humildad ¿no? eh, que exige ser profesor para justamente ayudar al avance del alumno, porque al final cuando el profesor tiene esta humildad de decir, pues mira, pues no lo sé y voy a, voy a saber, yo, voy a meterme yo también a investigar contigo. El, el aprendizaje pega otro giro, ¿no? Pero pega este, este, este vuelco y al final se convierte en una espiral donde ambos aprenden, ¿no? Y ahí, por ejemplo, cuando uno trabaja con alumnos con altas capacidades, pasa muchísimo que el profesor ¿No? se ve desafiado por, por los estudiantes, ¿no? Pero qué rico cuando un alumno que, que es eh, a lo mejor con, que tiene más dificultad para aprender o que tiene, en el fondo, un rechazo hacia la matemática, un día, en este mismo proceso, termina siendo también el que te desafía, ¿no? Entonces, Totalmente. quitar ese miedo, esa resistencia al cambio surge, yo creo que por dos puntos, ¿no? Por este tema de la ansiedad, de no voy a ser capaz, o sea, voy a mostrarme vulnerable en cuanto a mi conocimiento, y lo otro, el, el miedo a eh, me estoy saliendo de lo que me exigen mi, el director de mi colegio, la directora de mi colegio o, o si estoy en la universidad ¿no? que tengo que pasar unos temarios unos exámenes, uh -huh. que no puedo ponerme a jugar porque tengo unos profesores paralelos y ellos están pasando la materia de una manera y otro de otra yo creo que hay un montón de desafíos es lo que dices, ¿no? de atrévete es, es igual importante
1: Sí, sí primero es atreverse y bueno, y después enfrentar los escollos porque sí los hay no, no es todo la panacea pero bueno el primer año saldrá de una forma, el segundo se mejorará eh, y es así, es ir de a poco rompiendo barreras, mm. pero las propias barreras, ¿no? ¿eh? Porque sí. creo que uno se las pone.
0: Eh, sí, además
1: de, porque las institucionales, si uno va con convicción y con fundamentos, yo creo que son las primeras que se rompen, pero eh, las más difíciles son las propias. Eh, Buen punto. Esos obstáculos, este. esas, esas cuestiones, eh, yo cada año empiezo con mis estudiantes con, con un cuento de Jorge Bucay, luego te lo paso, pero te lo resumo, básicamente Cuéntame. básicamente eh, el cuento es sobre los zoológicos, eh, sobre los, eh, los circos y por qué tienen eh, atados a, a una estaca a un elefante. Ahora ah, en mi sí. país ya no están más eh, los animales por protección animal, pero bueno, antes sí, yo cuando era pequeña iba al circo y veía al elefante atado en una pequeña estaca y me preguntaba, como se pregunta el cuento, ¿por qué no escapa? Si sí, se sí, levanta la pata, se va, sale, mm. esa estaca no sirve. Y bueno, la respuesta que da Bukai eh, es justamente que el animal desde pequeño, cuando era pequeño, tenía esa estaca y realmente era fuerte y no podía escaparse. Que claro. Después creció y nunca se volvió a preguntar sobre esa estaca.
0: Claro, claro, no sabía y, que existió.
1: Exactamente, nunca se volvió a preguntar, no sabe que ahora sí puede escaparse. Entonces, lo que le digo a mis estudiantes es que no hagan como el elefante: que porque mm. matemática no les gustó, que porque matemática le tienen miedo, que porque tienen hacia, que se saquen esas estacas, que comenzamos nuevamente, que es un año nuevo, que ya crecieron y que ya pueden levantar la pata y huir de esa estaca. <risa> Y así empezamos el año,
0: eh, ah, sí, y... haciendo
1: cosas locas, como me dicen ellos. Ay, oh, ¿otra cosa más loca? <risa>
0: <risa> y, así, y así yo creo que es un buen punto para también terminar eh, nuestro podcast, porque considero que es una conclusión eh, fascinante, ¿no? Este tema de de quitarnos las estacas como docentes y atrevernos, ¿no? Porque, bueno, antes de terminar, sí que me gustaría eh, una última cosa. Eh, ¿Qué diferencias ves entre eh, trabajar pro por proyectos y trabajar en un proyecto eh, matemático? ¿Qué aporta este trabajo en, en proyectos matemáticos, o sea, este trabajo ¿no? en, en hacer a los alumnos matemáticos eh, ¿Qué aporta versus el eh, aprendizaje basado en proyectos? ¿Qué, ¿Qué matices extra tú ves que se adquieren eh, en este proceso de convertirse en, en, en matemático?
1: Ay, mira, hay mucho, hay muchas cosas en común, eh, porque esto de trabajar en equipo, trabajar, o sea, hay muchas, muchas cosas en común. Pero también el trabajar en proyecto específicamente matemático hace, hace aprender esta cosa de ser matemático. Que es muy difícil hacerlo desde otro, desde otro lugar, ¿no? Eh, planteándoles un, una situación problemática luego de dar un contenido, no van a ver lo que vivencian los matemáticos. Eh, integra diferentes formas de pensar, hace que el aprendizaje de la matemática realmente sea más real y relevante, ¿no? Hace que, que la matemática sea una aventura realmente apasionante porque quieren saber más con respecto a eso que, que se estaban preguntando y son ellos mismos quienes trabajan diferentes enfoques de, de aprendizaje eh, no solo la modelización, ¿no? Sino eh, esto que decíamos del enfoque STEAM que trabajan la creatividad, la imaginación esto de cambiar la pregunta y, y para que sea más profunda, tienen eh, el enfoque de la modelización, no es solamente hago el dibujito como decíamos, ¿no? Uh -huh. eh, realmente yo he visto que integran diferentes formas la, eh, de aprendizaje, la, la de investigación, la de eh, proyectos, porque es un proyecto, pero uh -huh. eh, va más allá, o sea, agrego a, la, a las cuestiones mismas del proyecto, a las competencias desarrolladas en un proyecto, además las competencias que se desarrollan en el aprendizaje por investigación, en el aprendizaje eh, STEAM, ¿no? Que, que tiene que ver con, con relacionar el arte y, y todas estas cuestiones. Realmente yo pienso que, que hacen ver a la matemática y sacarse esa cuestión de, de que, que venimos...
0: aislado.
1: Exactamente, como que están ahí y la, eso que quiero lo puedo descubrir a través de las herramientas que me proporcionan la matemática y esta comunidad, porque yo hablo mucho de la comunidad de equipo, de trabajar, uh -huh. eh, no más de tres, yo digo que ya son multitud más de tres, uh -huh. entre dos y tres personas va bien, eh, uh -huh. porque uno saca la fotografía, uno tiene, uno tiene más para el arte, quizás ve la cosa de una manera, otro tiende más para, eh, bueno, yo voy por este lado de la matemática, y el otro es como más eh, trabajemos en equipo, pero ya cuando hay más personas como que interfieren un poco en, el, en, esa, en esa interacción. Pero son como bueno, las piedras en una, adentro de, viste las máquinas estas que hacen los pastones, ¿no? Sí. Que, que, que sale un pastón mejor una vez que ya están todas... Eh, sí. Afiladitas ahí juntitas, bueno, yo pienso eso, ¿no? Que, que se puede y se potencian cuando en, el, en ese debate cotidiano que, le, que les doy lugar cada día cuando nos sentamos en grupo para, para trabajar. Y en la guía del docente, ¿no? No dejarlo solo, porque tampoco, no saben para dónde ir. O sea, claro. No ir siempre eh, apuntalándolo a, a, a ir por más y a no tener mm. miedo, a no tener claro. miedo de, 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 de no saber por qué. No lo sé, bueno, lo averiguamos para mañana. Mañana vemos quién trajo sí. la mejor respuesta. A ver, wow, eso no lo había pensado. Grande, bueno. se aprende el
0: error. Acá estamos. Sí. Fabuloso, fabuloso. O sea que, en conclusión, eh, proyectos como estos aportan a dar un giro a cómo se plantea la mat matemática en el aula, pero no solo a la matemática, sino que presenta también cómo hacer, como decías, eh, esta relación interdisciplinaria entre distintas materias, ayuda a trabajar eh, por proyectos, pero ayuda a, desde ese enfoque, luego trabajar en el aula, los temas que se tengan que trabajar, donde ya da un sentido a todo lo que el alumno va a desarrollar de manera explícita y más atado a, a un formato ¿no? que, que tiene que responder a un currículum, a unas normas etcétera y eh, en este atrevernos a hacer este cambio de enfoque el profesor y la profesora en cierto modo van a aprender también a, a atreverse a desafiar al sistema establecido y ellos mismos empezar a pensar también fuera de la caja en ese proceso en que el alumno y el profesor finalmente eh, pues entran en este, en este proceso ¿no? de romper ellos las barreras de, de pensar fuera de la caja pues al final se pasa al siguiente nivel al nivel de que ya de una manera u otra, como tú decías, al final se rompe más fácilmente esa barrera que establece la burocracia o que establece eh, una norma curricular, una estructura, y de ahí podemos empezar a hablar de cambios ¿no? en, en cuanto a enfoques y en, en cambios que a lo mejor impactan de una manera mayor. O sea, que al final es atrevernos. <risa> al final es atrevernos y es atrevernos a... Salirnos de la estructura de clases y darnos cuenta que saliendo de esa estructura podemos entrar y salir de la estructura y podemos hacer justamente eh, dar este espacio a la riqueza individual de cada estudiante aún teniendo grupos en, en el aula, ¿no? okay. eh, Creo que esa es un, un gran, una gran conclusión que, que podemos extraer de tu experiencia. Totalmente, Juan. Uh -huh. Así es. <ríe> bueno, pues... Pues nada, Karina, oye, me ha encantado hablar contigo. Espero que la gente haya disfrutado tantísimo como yo esto. Por supuesto, está todo el mundo invitadísimo. Voy a dejar todos los enlaces para que conozcáis más a Karina, para que conozcáis el proyecto de FotoGebra, para que te salgan sponsors y para que además <risa> empecemos a más mujeres matemáticas que se unan a este proyecto y que empecemos... Yo, por ahí, tú sabes que yo me voy a unir de alguna manera, no sé cómo, pero, pero por ahí voy a traer yo a mi gente también. Eh, pero pero sí, iremos, iremos haciendo que esto de alguna forma... Van a empezar a surgir cosas para que esto se haga, se haga más formal y quién sabe, a lo mejor en un par de años volvemos a... Te voy a invitar igual a más charlas más adelante, cuando empecé a hacer como mesas eh, de, de diálogos entre, entre distintos temas. Eh, y, eh, pero seguro que yo creo que de aquí a un par de años voy a traerte otra vez y vamos a estar hablando. Bueno, ¿os acordáis del episodio? No sé cuánto. Bueno, pues Karina ha formado ya la institución, ta, 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 y ahí vamos a anunciar <ríe> con bombe y platillos... Dónde está Karina y qué es lo que pasó? Queremos saber qué es lo que pasó de aquí a dos años. Vale, me comprometo. Algo vamos a hacer. Ahí Por tenemos próximamente
1: tenemos eh, en, en el sitio web un montón de cosas, así que Exacto. y las tengo ahí. Eh, Exacto en stand-by, pero van a sustir, solo necesito van a un poco de tiempo
0: nada, el tiempo es infinito lo que necesitamos es empezar a priorizar de otra manera y contar con la colaboración de más gente que se una a este proyecto y que te ayude justamente a expandir todas tus, tus ideas y expandir tus brazos de alguna manera, creo que es muy interesante también el tema de eh, extender esto a la formación eh, docente y que y, y un poco ir pues sí quizá un proyecto donde vayamos por colegios vayamos ya me metí el vaya, se vaya por, por Bienvenida. Colegios, claro se vaya por colegios o, o no sé en el fondo eh, haciendo que la gente se atreva no que, que los profes se atrevan sí, sí, los y las el... profes se atrevan uh -huh.
1: por eso empecé a divulgarlo y a escribir muchos artículos claro. y, y en la pandemia también eh, le di un vuelco a, a, a la cuestión de la, del sitio web para animar a, a participar y darles herramientas a los profes que no tenían idea de cómo hacer algo vía sí. Zoom, entonces puse, colgué muchas actividades para el aula, o se le di un vuelco a la, a la página para ayudar a los docentes a... A esto, ¿no? Hice muchas actividades que tenían que ver con eh, lo que nos rodea y yo decía, hagamos que la cocina sea nuestro laboratorio matemático. Entonces le sacaba fotos, le saqué fotos y están subidas las actividades a la manzana, al, al melón, a todas las frutas y <risas> verduras y las modelicé y les mostraba la simetría de la frutilla y la simetría, claro. de la estrella del carozo de la manzana y bueno, todas esas actividades están subidas en, en el sitio justamente para ayudar. Y les decía, saca fotos en tu casa, Ve, busca los conceptos matemáticos, atrévete claro. a la matemática en tu cocina. Y me decían, ¿dónde? Entonces yo les sacaba fotos y las subía y les mostraba dónde estaba. Buenísimo. Eh, fue cambiar un poco también eso, ¿no? Que en casa Buenísimo. también tenemos matemáticas.
0: Pues perfecto. Entonces ahí vamos a, a mandar a la gente a que vaya, a que lo vea. Y, y nada, y ahí vamos a, a ver qué es lo que va surgiendo de aquí. Así que desde aquí os dejo invitados, ahí voy a dejar abajito entonces todos los links de Karina, voy a dejar también abajo unas preguntas que siempre dejo para que la gente, porfa, contestéis, eh, porque me gusta saber ¿no? la opinión que, sobre el podcast y también entender eh, desde qué más podemos aportar en referente a este tema. Y, y bueno, siempre en Spotify aparece la encuesta en las otras plataformas no he conseguido que aparezca pero en Spotify aparece la encuesta recordad que también estoy en Instagram como desde tus zapatos eh, podcast y que también estoy en Twitter como desde tus zapatos eh, y bueno, y ahí vamos empezando a establecer conversaciones y, y seguimos informando por supuesto, ya sabéis, darle like compartir y suscribiros al canal, Spotify o el podcast que os fascine. Y por hoy te despedimos, Karina. Te damos muchísimas gracias de corazón por este tiempo, por tu trabajo y por tus ganas y por atreverte.
1: Gracias, Laura. Muchas gracias.
0: Nos vemos. Gracias a todos por escuchar. Y seguiremos. To be continued. To be continued